0: На балт-куме.
1: Дорогие друзья, начинается утро на балконе. Олег Пег и Александр Шунин вместе с вами. Здравствуйте. Здравствуйте. обнимаемся, расцеловываемся. И что делаем и еще? Идем одно... в лес. Конечно, орать, поплясать, покричать. В проснувшемся лесу
0: Такой сегодня странный день Мы, как обычно, утро начинаем с праздников Чаще всего они странными нам кажутся Но вот, да, кто-то придумал в этот день Отмечать день пляски в проснувшемся лесу Речь, конечно, идет о приходе весны Пробуждении природы И сегодня, выходя на улицу Или даже посмотрев в окно Можно понять, да, вот она весна Вот она опять солнышко Немножко свежо пока еще на улице Где-то Ой, плюс да, 5 как-то. Но согреется до плюс 12 и на том спасибо.
1: Сегодня еще очень интересный праздник, Всемирный день радиолюбителя. И причем я понимаю, что это не любители радиоболтком, которые ходят с радиоприемничком и все время значит, слушают. Нет, а здесь... Этот идет...
0: праздник мы отмечаем каждый день. И огромное вам спасибо, что слушаете нас а, а мы
1: вас. Речь идет о, скорее, тех радиолюбителях, которые переговариваются там «Морзянкой». Это вот в двадцать пятом году его установил Международный союз радиолюбителей. И в то время, знаете, не было еще интернета, не было чатов, не было соцсетей. Это даже сейчас невозможно представить. Но люди для того, чтобы найти, может быть, друзей, знакомых где-то за рубежом, что, кстати, в Советском Союзе не приветствовалось в то время особенно, вот эти самые радиолюбители забирались там с антенками куда-то и начали там морзяночками перестукиваться, значит, через...
0: Седьмой, седьмой, отвечай, седьмой, я тебя не слышу.
1: Причем делалось же это на разных языках. Я понимаю, что там ведь в раз как-то понимали друг дружку, то есть как-то расшифровывали эти знаки. И вот эта федерация националь... национальных ассоциаций радиолюбителей, То есть, в каждой стране была ассоциация, значит, эти ассоциации слились вместе и представляли интересы во всем мире. Ну, в современное время, хоть и не актуально это, тем не менее, ну, тоже вот, а вдруг кому понадобится.
0: А сегодня же еще такой день независимости владельцев домашних животных. Я хотелось бы, конечно, пошутить на тему независимости от тех самых домашних животных, но это трудно себе представить. Конечно, ежедневно питомцев надо заставлять работать, и надо их кормить, и надо за ними ухаживать. Ну, в общем-то, такие приятные ежедневные
1: обязанности. Сегодня отмечается Международный день жонглёров. Это искусство жонглирования. Если честно, пытался я, ну, тремя предметами жонглировать. Очень все сложно. Восхищаюсь людьми, которые ухитряются ну, вот, огромнейшее количество предметов, подбрасывая воздух, не уронить ни одного, ни тарелочки, там ничего не разбить. Еще там держат тарелку, скажем, на голове. Искусство цирка. Раньше ходили в цирк смотреть. В принципе, ну, люди учатся и просто ради... Того, чтобы повеселить знакомых и друзей.
0: Есть история о Милыше Формане. Когда он еще не был всемирно известным телережиссером, работал на чешском телевидении, он должен был согласовывать все реплики, которые звучали в эфире. И однажды пригласил двух жонглеров, которые вообще без слов выступали, но цензоры настояли и требовали текст выступления. Поэтому ну, вопрос задан, ответить что-то нужно. Жонглёры по просьбе формулы написали что-то вроде «эй, хоп-хоп-хоп, ап-ап», что и было одобрено.
1: Ну и прекрасно. Такая
0: итальянская забастовка.
1: В Польше сегодня очень такой серьезный день, день пациентов в коме. Причем провозгласили его 11 лет назад, отмечают ежегодно. И ну, просто привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются сами пациенты, которые находятся в коме, и семьи этих вот пострадавших людей. Ну, вот такая вот полезная штука.
0: Сегодня же, говоря о пострадавших, о трагедии, День катастрофы, День памяти о Холокосте евреи со всего мира вспоминают о страданиях своих предков, и, возможно, кто-то еще жив остался, кто был свидетелем этой действительно катастрофы.
1: День аутизма у взрослых. День осведомленности об аутизме отмечается и тоже вот с благими целями для того, чтобы привлечь внимание к проблемам людей с этим недугом и, конечно же, помочь их близким, которые от этого тоже страдают. И на самом деле расстройство аутистического спектра – это проблемы социализации, какое-то повторяющееся поведение, невербальные коммуникации. Ну, наверное, блестяще там, и все это воплотил на экране «Человек дождя» Дастин Хоффман, за что получил Оскар в свое время. Да, ну вот... Да,
0: восхитительный фильм.
1: Просят, ну, как напоминание о том, что люди с аутизмом, тем не менее, они вносят значительный вклад в область искусства, а также и науки и многих других областей.
0: Сегодня в Соединенных Штатах день пиньяты. А все больше по свету распространяется это, эта штука, это... пиньята. Пиньяты. Сам ты пинья. От пиньи слышу. Пинья. А, ну, ну... На самом деле это мексиканская забава такой... Ослик пестрый в виде коробочки, которую надо наполнять конфетами и привешивают на веревочке. Дети обычно ее разбивают и со всей дури просто размочаливают, и конфеты летят во все стороны и все радуются. Слушайте, ладно, а дети тут на прошлый Новый год мы в компании размолотили такую пеньяту. Тут-то было радости даже у взрослых. Mm. Ну, затягивает, затягивает. Кто и не пробовал, весьма рекомендую. Вот такой вот праздник тоже в честь этого контейнера с конфетками.
1: А еще сегодня очень необычный день, день осведомленности о велоцирапторах. Ну, появился он после выхода на экраны фильма Стивена Спилберга «Парк юрского периода», потому что ну, эти хищники стали просто суперзвездами. На самом деле, велоцирапторов обнаружили еще очень давно в Монголии, раскопки велись в Китае на территории Китая. И, собственно, такой двуногий небольшого размера динозаврик. У него длина была полтора метра, где-то в Высоту в холке, в общем, условно условно говоря, был 40-70 сантиметров. Весил где-то около 20 кг. И когда вот раскопали, сначала подумали, что якобы у него был какой-то такой коготь. Думали, что этим когтем он там всех э, мочит. На самом деле оказалось, что этот коготь скорее для захвата добычи. То есть, он бегал, хватал, ну, вот как бы прицеплялся к добыче, а дальше уже кусал зубами. И вот в парке юрского периода, который, собственно, по одноименной повести Майкла Крайтона э, был снят, там эти, от этих велоцерапторов они больше всего страдали. То есть, большие эти динозавры, такие дураки, они как бы там ходят, пока там что-то посмотрят. А эти маленькие юркие жуткие хищники, там эта сцена на кухне, как когда это, там велоцираптор ходит, и они там прячутся на этой кухне, там вот, ну, я помню, сам вцепился в подлокотники кресла прямо, вот сидел там, такое жуткое напряжение. А затем, внезапно, оказалось, что велоцерапторы абсолютно не такие, какими их изобразили у Спилберга. Котики. Нет, они просто были покрыты перьями, и действительно напоминали какую-то большую курицу. Ну, то есть... Э, э... Ну, по поведению котики... Но по поведению нет, они, они такие же, значит, зубастые, а, такие вредные. же вредные, да. Но, понимаешь, вот одно дело, вот это вот скользкое, это вот, значит, чешуйчатое, страшное, напоминающее там это Рептилия. рептилия.
0: А слово-то одно какое,
1: а рептилия. когда бегает курица с зубами, знаешь, вот, ну, как бы... Вроде как смешно. Кур... Смешно, какой-то комичный эффект. И м- м- обнаружили, что, значит, может быть, все таки м- это... Д- д- ну, там есть у них другие динозаврики, которых называют дейноних, дейноних. И, дескать, Майкл Крайтон... Крайтон них? А, а, а может быть, иди на них. Но, в общем, Майкл Крайтон сделал ошибку, и поэтому теперь делается в повести, даже в специальном перепечатках, оговорка.
0: Оскорбление чувств велоцирапторов. Мы
1: требуем переснять парк юрского периода. Вот, давайте сделаем, да, ремейк. Ну, и также говорят, что вот немножечко его там и увеличили, он там достаточно был не, не, не такой для большой. Драмати... Все для все драматического для
0: эффекта, все, чтобы заработать звон доллар, Ну что ж такое, а, а кто как зарабатывает тот самый звонки доллары, евро и другие валюты. День газетных обозревателей сегодня тоже отмечается. Такие вот публицисты, которые прорывают свою экспертность в каких-то тех или иных обзоров. Мнение может не совпадать с большинством, но обязательно имеет и сторонников вот такая журналистика мнений, что называется.
1: Очень странный день сегодня, день благодарности электромонтеру. А
0: что ж странного-то? Всем а, ну, профессии хороши, всем да, ну,
1: спасибо. Как бы почему-то вот именно не все профессии от- отмечаются, там всего 365 дней в году, и электромонтеров отдельно вот выделили. Я,
0: например, буду рад и счастлив поблагодарить каждого электромонтера, который уже несколько месяцев работает в подъезде, где я живу, и протягивает новую проводку. Ну, как-то просто очень слишком долго ну, затянулись
1: от... работы. Протягивают проводку, а проводку вы думали, может быть, отблагодарить электромонтера и глядишь, работы пойдут быстрее. Это современные электромонтеры,
0: а... они при исполнении
1: Ни-НИ. Ох, как все сложно. Никакой там пиньяты. Э, Ну, и говорят, да, что это ж не только преданность своему делу, это не только круглосуточная работа, но и опасная работа, поскольку необходимое снаряжение, и э, нужно подниматься на высоту сотни, там, бывает, там, этих метров, ну, там, десятки над землей, ну, и риск тоже, риск присутствует.
0: Ой, никакого риска в дне печенья в форме животных. Ну, кроме как риска объезд. Ну, э, ну, всему надо знать меру. электромонтерам, когда они ползут наверх, и когда мы объедаемся чем-то вкусненьким.
1: У меня как-то праздники все... Вот позаканчивались. Может да, быть. сегодня немного-то. Да, ну,
0: праздник сегодня у многих любителей музыки, у музыкантов конкретно. А У группы сейчас вот ты опять скажешь, у группы рок острова. замечательной песни играем мы О. маленький О. Роланд", Роланд, потому что именно в этот день в
1: тысячи. прямо.
0: В этот день была основана японская компания Роланд в 1972 году. Это произошло. Она вот разрабатывает, производит электронные музыкальные инструменты.
1: А еще в этот день, в восемьдесят седьмом году, певица американская Аретта Фрэнклин установила рекорд по самому длинному интервалу между хитами номер один, номер один. У нее, значит, у королевы Соула был в шестьдесят седьмом году «Респект», очень такой знаменитый и популярнейший хит. И следующий
0: а, «Респект» она... А следующий
1: «Респект» получила она через 19 лет и 10 месяцев. И то она не лично, а в дуэте с Джорджем Майклом и это была песня I knew you were waiting for me. Э, в общем, они спели вдвоем, ленили сердца слушателей, ну и смотрите, вот не, не подзабыли, все-таки 19 лет, 10 месяцев прошло, а все равно на первом месте оказалось.
0: В этот же день, 18, сегодня уже 18 апреля, господи, uh-huh. скоро майские праздники. А, кстати, опять длинные выходные. Там одна неделя, всего два рабочих дня, вторник и среда, потому что 1 мая, выходной понедельник, потом 4-5, потом суббота, воскресенье, в общем, не переработаем. Так вот, 18 апреля 1902 года в Дании впервые в мире была применена дактилоскопия для познания преступника, а в сентябре того же года в Великобритании отпечатки с места преступления впервые были использованы в качестве доказательства вины по отношению к подозреваемому в преступлении. И в последующие 15-20 лет разные страны мира стали вводить у себя в практику применение дактилоскопических методы.
1: Кстати, я читал, вот есть книжка прекрасная «Сто лет криминалистики», по-моему, норвежский автор Торвальд, и у него книжка эта читается прямо как детектив, потому что там собраны вот именно реальные истории преступлений, и, по-моему, эта история рассказывалась так, что там была убита женщина, в общем, ее там зарезали, там море крови, и преступник оставил кровавый отпечаток руки». И тогда вот уже знали о том, что действительно не повторяются отпечатки пальцев. Это было известно, там даже в какой-то момент это использовалось, знаешь, в компании американской, где работали китайцы. Вот их было очень тяжело отличить, и вот для того, чтобы, потому что многие, там, получив деньги в кассе, они тут же забегали опять в конец очереди и, значит, по второму разу пытались получить зарплату. Но называется уже другим именем. И поэтому их там начали вот брать эти отпечатки пальцев, и сличать и смотреть, а, ваш отпечаточек уже был, всего нет, извините. И вот, возвращаясь к этому преступлению, тогда пришлось убеждать присяжных, ну, то есть, для того, чтобы прокурор специально ставил эксперимент, там кто-то из зала оставлял отпечаток пальца, потом у всех брали отпечатки, и действительно, вот, значит, находили что-то, вот именно этот человек, и это убедило присяжных вынести обвинительный переговор преступнику, которого вот, ну, смогли... Задержать
0: мне эта история напомнила книгу Кунандоли. Сейчас, кстати, читаю: сборник рассказов, записки врача общей практики. И такое впечатление, что вот-вот из-за угла выйдет Шерлок Холмс. Mm-hmm. Все равно. Бацан, да, потому что такие истории есть чисто медицинские какие-то, я так понимаю, воспоминания из его собственной медицинской практики или какие-то придуманные, но все равно на реальных каких-то событиях основанные, но некоторые рассказы действительно вот около детективной направленности прям чувствуется, но ну вот-вот-вот не хватает этого знаменитого а сыщика, как нам в эфире не хватает рекламной паузы. По-моему, мы, мы дотянули да, до нее.
1: Немножечко, после чего продолжим э, по календарю, пробежимся. И, кстати, у нас будут очень интересные гости совсем скоро, так что э, оставайтесь с нами.